0: Hallo und herzlich willkommen zum was denkst du denn podcast Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir sind heute, ihr hört es vielleicht schon, zu dritt und das ohne Gast. Es ist ein Baby anwesend, ich hoffe, glucksende Geräusche stören nicht. Nein, also ich, ich bin ja ganz glücklich, dass ein Baby anwesend ist. Es entspannt ja auch total. Ja, und mal was zu hüten, ist ja irgendwie auch eine schöne Erfahrung. Genau, und wir sprechen einfach trotzdem und haben uns ähm, anlässlich der Tatsache des Geburtstage bevorstehen. Ich möchte da gar nicht konkret drauf ja, eingehen. Denn? Ja, wessen denn? <lacht> <lacht> nee, bis diese Folge erscheint, ist das schon wieder durch. Ach so. Ihr braucht euch also nicht bemühen. Und ich denke, tatsächlich dann regelmäßig, drüber nach, was denn eigentlich mit Geschenken ist. Man wird ja auch gefragt, was wünschst du dir denn? Und ich denke dann immer so, boah, nix. Also nichts, was ich mir nicht selbst als Wunsch erfüllen konnte oder könnte, und deswegen
1: bin ich auch schon komisch angeguckt worden. Du machst da ja auch Ansagen zu. Ich erinnere mich, dass du mir letztes Jahr gesagt hast, ey, keine Dinge, bitte. Und ich nehme ja sowas grundsätzlich ernst, rechne aber Bücher nicht zu Dingen. Deswegen hatte ich ein kleines Schlupfloch, um dir die Vita aktiver mitzubringen. Aber ich konnte das so gut verstehen, dass man einfach äußert, ich habe diesen Wunsch nicht Dinge... Anzuhäufen. Ich möchte gerne, dass jemand vorbeikommt, ein bisschen Zeit mit mir verbringt, einen Kuchen mitbringt oder was, der zu verzehren ist. Aber jetzt nichts, was da bleibt und für das ich einen Platz in der Wohnung suchen muss.
0: Ich muss ehrlich sagen, Bücher sind ausgenommen. Bücher sind jederzeit als Geschenk herzlich willkommen. Da waren wir uns doch einig. Sehr schön. <lacht> genau, genau, das ist überhaupt nicht das. Aber das finde ich, ist ja nochmal eine andere Kategorie. Aber da, meistens ist damit ja verbunden, man möchte dem anderen irgendwie eine große Freude bereiten. Und ich finde das als Angang auch total nett, aber mich belastet diese Symbolik, die dahinter steckt, weil ich ja weiß, dass jemand etwas aussucht mit dem Hintergedanken, es möge mir eine große Freude machen. Mhm. So Und der Akt des Schenkens an sich macht mir im Zweifel ja auch eine große Freude, aber das Geschenk selber ähm, dann wieder nicht. Vielleicht nicht. Ja, ja. Und, ja häufig tatsächlich nicht, ja. weil es, wenn es Dinge sind, also zum Beispiel ähm, meine Mutter oder meine Oma schenken mir gerne Deko. Ja, ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen. Dieses, diese Räumlichkeiten hier sind, kommen mit relativ wenig bis gar keiner Deko aus. Hier, hier liegen Bücher und Papiere und also ein Kram, ne? das liegt hier alles rum. Ach, Technik das ist auch. gar
1: keine Deko?
0: Genau, richtig. Ich
1: dachte, das wären diese Bücherboxen von Ikea.
0: <lacht> genau, das ist so das Maximum an Deko, aber auch so, so jahreszeitliche Deko. Ich, also ich lebe schon lange nicht mehr zu Hause, gut, aber wenn man mal bei mir zu so Besuch war, kann man darauf kommen... Dass ich das nicht habe, weil ich es nicht brauche, und nicht, dass ich es nicht habe, weil ich es mir nicht leisten kann, ja, zum Beispiel. Ja.
1: ja, ich glaube, wir hatten schon mal davon, ne? dass man sich dann auch nicht traut, das wegzuwerfen. Und ja. dann ist es aber da, weil es ja so mit Bedeutung aufgeladen ist. Und das war ja auch freundlich gemeint. Und im Knigge, da habe ich übrigens mal nachgelesen, oh. ähm, steht tatsächlich, dass dieses Aussuchen, nicht explizit, aber dass der Modus des Schenkens sozusagen auch darin besteht, dass jemand ähm, die Handlungen vollzogen hat. Also gar nicht in dem Ding, mhm sondern dass der Zeit darauf verwendet hat, sich Gedanken gemacht hat, dir das mitgebracht hat, im Zweifel noch hübsch eingepackt. Das ist was, da habe ich so ein Ding mit am Laufen, wenn man so Geschenke aufreißt. Das finde ich irgendwie komisch. Man muss die so auspacken in meiner Welt. Aber ja, also tatsächlich ist es so, wie du sagst, es ist hoch aufgeladen und ja auch ambivalent, ne? weil natürlich soll es Freude bringen, aber wie du schon spürst, wenn dir was gegeben wird, was in deiner Welt vielleicht gar nicht vorkommt, bist du ja auch so ein bisschen beleidigt. Wieso haben die jetzt nicht berücksichtigt, dass du doch gar nicht ein Mensch für Schneemann-Deko bist? Oh, ne?
0: ich habe so einen ganz furchtbaren Schneemann. Den ja, den hast du, den hast du mal erwähnt. In oh. Entschuldige.
1: Ich habe ihn mir gemerkt, obwohl ich ihn nicht gesehen habe.
0: Ich glaube, er existiert auch tatsächlich. Ich ihn in der? Nee, aber ich habe ihn in irgendeinen Karton getan, mit Dingen, die auf einen Flohmarkt sollen oder so. Und ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwer... Doch, doch.
1: Koch, jemand ja, freut sich.
0: Ja, ehrlich. Ja, bestimmt jemand freut. Ja. Das ist so, wenn diese Person sich freut, dann denke ich so, naja. <lacht> gut, jeder so... Zehn Cent? <lacht> kenne ich, ich von schenke, mir. Ich, ich schenke ihn dir. Nimm, und, nimm ihn doch mit. Genau. Und bezahle <lacht> dann die Standmiete und hab nichts mitgenommen. <lacht> ähm, ja, das ist so... Ich finde das so schwierig, also auch dieses, dieser Aspekt der, der Überraschung, der da drin steckt, man will jemandem überraschend ja eine Freude machen und mhm. ich finde das Potenzial, dass das schief geht, <lacht> ist halt riesig, wenn man nicht aufmerksam ist. Ja. Also es gibt ja Leute, die merken sich das, ne? dann lässt man mal so einen Satz fallen, ein halbes Jahr vorher und die haben
1: das dann plötzlich parat. Und ich schenke dir dann jetzt so einen Schneemannschredder. Ne? Und ja. dann freust du dich total, weil du den Schneemannschredder <lacht> wirklich brauchtest und nicht auf dem Zettel hattest, dass ich mich daran erinnere. Genau. Ja, ja, genau. So. Nee, es ist hochambivalent. Und das Geschenk, wir hatten, glaube ich, schon mal ganz am Anfang was zur Gabe. Und ich ja, das war auch, unsere Nullfolge. Genau, äh, habe mir auch Gedanken gemacht über den, auch Klang. <lacht> über den Unterschied zwischen Geschenk und Gabe kann man ja auch nochmal sprechen. Aber es ist beides ambivalent, weil zum einen natürlich mit der Gabe und dem Geschenke machen eine soziale Beziehung etabliert wird und im Zweifel eine machtvolle Hierarchie. Also eigentlich wird das von Kulturanthropologen immer im Zusammenhang von Stabilisierung von Gesellschaft gesehen. Mhm. Und andererseits ist es ja auch ein Faktor, mit dem man destabilisieren kann. Man kann jemand beschämen mit Geschenken oder verärgern. Mhm. Oder man kann ausmachen, wir schenken uns gar nichts mehr. Was ist das für eine Aussage über die Beziehung? Da hält sich ja dann auch immer gar niemand dran. Ja, oder wenn man sich dran hält, jahrelang so unter Geschwistern. Ich habe das in den letzten Tagen im Freundeskreis diskutiert. Und die sagten dann, öh, vielleicht heißt das, dass wir uns gar nicht mehr wichtig sind. Wir hatten das so vereinbart, weil es so lästig ist. Und jetzt muss man sich aber auch gar keine Gedanken mehr machen, was dem anderen möglicherweise gefallen würde. Oder Geldgeschenke sind auch so ein Thema, mhm. finde ich. Ähm, da gibt es ja die schöne Folge von The Big Bang Theory, wo Sheldon die These entwickelt, dass im Prinzip nur der gewinnt, der früher stirbt, weil der einmal weniger schenken muss, weil man <lacht> sowieso nur nur guck, dass man irgendwie entspricht. Ne? Wenn dein jetzt 30 Dollar gekostet hat, dann ja. muss mein auch 30 Dollar und dann ergibt es überhaupt keinen Sinn, wenn es denn nicht die Bedeutungsaufladung dahinter ist und der Akt des Schenkens der Freude macht, sondern wenn es um das Ding geht.
0: Das finde ich auch immer wirklich schwierig, ne? auch wenn gesammelt wird oder so, zu entscheiden, wie viel ist denn angemessen ja, für eine Kollegin zum 30. Das zum war Beispiel. gestern
1: total witzig. Da war ich in einem Drogeriemarkt und die Frau vor mir sagte, sie möchte eine Geschenkkarte erwerben für 53,12 Euro, weil sie nimmt im Kollegenkreis gesammelt haben und jetzt ist dieser Betrag zusammengekommen und <lacht> sie will das nicht. Cent ja, weiß ich auch nicht, wie das zustande kam. <lacht> habe mich auch gefragt. Und ja, das ist ein bisschen ungerade, aber ich will nichts veruntreuen. Ich sagte, ja gut, 12 Cent veruntreuen oder im Zweifel 3,12 Euro 12 wäre vermutlich noch okay gewesen. Aber ja, die Kassiererin war maximal überfordert, aber. Ich hätte im Zweifel einfach Muster Ja. Hatte nicht. 50,12 Euro. Da hat mir so ein kleingeld Ja, gelehrt. komm, nimm das. Ja, vielleicht haben die so Klingelbeutel-Prinzip <lacht> gemacht und dann hat jemand Knöppe reingetan. man ja.
0: Ja, irgendwie sowas, oder? <lacht> ja. Das klingt schon ein bisschen strange. Ja, aber es musste gesagt. dann
1: genau dieser Betrag sein, weil das ja zusammengekommen war und das Geld gegeben wurde, also auch weitergegeben werden muss. Und da ging es ganz offensichtlich eben nicht mehr um den Gestus des Schenkens, sondern darum, ja, wir haben irgendwie die soziale Konvention erfüllt und jetzt nimm halt dieses diesen
0: 23 Betrag. 23,12 Euro. dachte ich war auch
1: schon viel. Ja, ich dachte
0: tatsächlich irgendwie, es wäre vielleicht genau der Betrag gewesen, den ein bestimmtes Parfüm kostet. Das ah. wäre ja auch wieder ein
1: Hinweis. Oder oh, das wäre bedachtsam gewesen, das Oder? stimmt. Oder ein Parfüm, das nicht 4711, sondern 5312 heißt. <lacht> Jetzt, wo du es sagst. Und das hätte ich gekauft. Aber, ja, wa, so. aber Parfüm magst du doch nicht. Siehst du, was ich mir alles merke? Ja, wirklich. das wirklich.
0: Parfüm schenken braucht, braucht mir wirklich niemand, genauso wie Kosmetika. Wo ich noch so drüber nachgedacht habe, ist, dass sich mein Verhältnis zum Schenken, also zum beschenkt werden ehrlich gesagt, weil Schenken, das mache ich sehr gerne, mhm. aber zum beschenkt werden hat sich total verändert. Ähm, und zwar gab es ja so eine Zeit, wenn man auch gerade studiert und so, wo man auch auf Geschenke angewiesen ist, ja. ne? wo man sich dann auch zu Geburtstagen und Weihnachten Geld wünscht oder Dinge wünscht, die man wirklich braucht, also die wirklich auch lebensnotwendig sind mhm. und dann damit einen gewissen Zweck erfüllen. Und je selbstständiger ich werde und je unabhängiger ich werde sozusagen auch von der von dem, was andere mir schenken können, desto weniger wichtig ist das für mich geworden. Mhm. Also mir ist dann tatsächlich ähm, wichtiger, dass zum Beispiel Aufmerksamkeiten sind mir persönlich wichtiger als wirkliche Geschenke. Ich weiß gar mhm. nicht, wo man das trennen soll. Aber so eine, als Aufmerksamkeit würde ich verstehen, zum Beispiel ich bin krank und jemand stellt mir eine Schachtel Tee für 1,12 Euro 12 vor die Tür, mhm. das würde ich als Aufmerksamkeit verstehen, mich aber gleichzeitig sehr beschenkt fühlen, weil jemand sozusagen an mich und meine Bedürfnisse gedacht hat ja. und dieses Bedürfnis, einfach der Tee kann, mir, kann mich nicht gesund machen, aber dieser Wunsch, der damit verknüpft ist, ich möge schnell gesund werden, das würde mich glücklich machen. Also da wäre ich so, dass ich denken würde, ach das ist aber super nett.
1: Ja, klingt für mich plausibel, insbesondere der Punkt mit dem Bedürfnis, weil das Geschenk ja einerseits über Bedürftigkeit hinaus soll. Also man kann fragen, ist Geschenk nicht erst da, wo nicht ein Bedürfnis erfüllt wird, sondern wo man darüber hinausgeht, weil alles andere irgendwie eine Gabe ist, sozusagen, die einen Zweck erfüllt. Aber man kann auch mit Georges Partei denken, der hat so eine Art Antiökonomie gedacht und geht davon aus, dass wir erstmal einen Überfluss an Gütern haben, aber grundsätzlich einen Mangel, unsere Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Und wenn dann andere diese Bedürfnisse erfüllen, für einen kann das ein großartiges Geschenk sein. Es ist ja nicht so, dass du keinen Tee haben könntest, aber du hockst halt da, bist krank. Das ist jetzt nicht Partei, ne? das ist kreativ weitergedacht. Und äh, kannst eben nicht gut vor die Tür gehen und dir für einen Euro dieses Paket Tee äh, kaufen. Du hast also einen Mangel daran, das jetzt selbst zu erfüllen. Und wenn das jemand für dich tut, dann ist das eigentlich kein... Keine im engeren Sinne ökonomische Handlung, weil es nicht darum geht, dir den Euro hinzulegen und geh doch selbst, sondern mhm. es geht um den Akt und das kann ein sehr schönes Geschenk sein, finde ich auch.
0: Genau, das finde ich persönlich die schöneren Geschenke als die Geschenke, die an solchen Tagen aufgehängt sind. Ja. Also ist, ich, ich verstehe, dass man sagt, ich freue mich, dass du an diesem Tag geboren bist und ich freue mich, dich zu kennen und so. Aber alleine, also mir wäre lieber, es würde mir gegenüber jemand äußern und mich dafür in den Arm nehmen, mhm. als mit so einem symbolisch aufgeladenen Geschenk daherkommen, es mir freudestrahlend überreichen, weil sich jemand freut, dass ich das auspacke. Und in dem Moment des Auspackens stelle ich fest,
1: ja. Es wird ja auch, dahinter steht ja auch das Konzept der Dankbarkeit. Es wird ja erwartet, dass du dankbar bist. Wenn man kleinen Kindern was schenkt und das ist nicht das, was die wollten, ne? <lacht> kannst ja. du mal warten, da, ob die dankbar sind. Nein. Also vielleicht sind sie <lacht> wahnsinnig gut erzogen und sagen dann Dankeschön. Ne? Mhm. Aber die sind nicht dankbar. Und wenn sie noch nicht so gut erzogen sind, dann werden sie es in die Ecke pfeffern und sagen, wäh, wollte ich nicht und so. Das ist ja anerzogen, dass wir da dankbar zu sein haben. Mhm. Und darüber darf man, glaube ich, auch einen Moment ähm, nachdenken, ob man mit dem Geschenk sozusagen Zwang ausübt. Ob man den anderen zwingt, A, Platz in der Wohnung zu machen für das Ding, was er nicht wollte. <lacht> ob man ihm aufnötigt, Gefühle zu haben, die er oder sie im Zweifel gar nicht hegt, nur weil sie sozial erwünscht sind. Und ob ich damit auch ein Gegengeschenk mit erwarte. Mhm. Und ich würde sagen, in allen drei Fällen ist es jetzt nicht so ein Herzensgeschenk, was man da macht. Kein, kein Gutes im engeren Sinne.
0: Ja, und dann ist es wirklich es ist wirklich häufig so dieses soziale Gefälle. Ne? Und, und ja. Geschenke sind halt, oder ich empfinde das oft als so eine, so eine Art emotionale Erpressung. Mhm. Ähm, jetzt allerdings bei bestimmten Menschen, bei denen ich auch weiß, dass sie so vorgehen, so Und ich vielleicht bin ich da auch äh, genau aus dem Grund so ein bisschen vorsichtig mit Geschenken, weil ich nicht weiß, welche Erwartung dahinter mhm. steckt. Und das ist, das ist halt auch so ein Teil vom Schenken. Ne? Also man bekommt etwas geschenkt und dahinter steckt eine Erwartung. Die Minimumerwartung ist, der andere freut sich, mhm. ähm, wenn das dann nicht passiert. Ich weiß auch nicht, man hat ja dann irgendwann so diesen, diesen Moment, wo man sagt so, jetzt, jetzt sage ich es aber der Oma oder der Tante oder der Mutter. Ich
1: wirklich dass es Nicht ich noch ein Schneemann,
0: Ja oder sonst macht
1: die das zwölfmal hintereinander. Nicht noch so ein Oma-Schlüpper
0: oder ja. <lacht> nein, ich brauche diese Socken wirklich nicht, nee. sie sind furchtbar hässlich. So, dass man dann irgendwann sich äußert. Das Phänomen ist dann nur einfach ähm, dass man das jedes Jahr aufs Gleiche tun kann, weil jedes Jahr dann zum Beispiel die Schnapspralinen kommen, das die man
1: wirklich nicht mag. Oder du bist jedes Jahr undankbar. Ist das schön? Nein, das ist nicht schön. Undankbar will man genau. ja auch nicht sein, Richtig. ne? Konzept der Dankbarkeit, ja. wie gesagt. Ja, ja, das ist schon gemein. Ich glaube… Dass viele vielleicht gar nicht im Hinterkopf haben, dass es um sowas wie Machtetablierung geht beim Schenken. Die gehen da von sich aus und hoffen, ja, das, was mir Freude machen würde, muss dem anderen doch auch Freude machen. Ja, aber ein paar Tennissocken, Leute. Ja, wenn die sich freuen würden. Die Mutter von einer Freundin, ja, von mir, hat ihrem Bruder mal ein paar Socken fast geschenkt, bevor ihr einfiel, dass der Bein amputiert ist. Ohne Scheiß, ohne Witz. Ja, das hat die kurz vorher noch gemerkt. So, ah, ah nee, die packe ich dem Hans-Josef jetzt nicht ein. <lacht> oh Gott, das Heißt Ja, gerade noch so, das war ja. aber knapp. Nee, ja, es, Oder man es, schenkt es,
0: die einfach bei nächster Gelegenheit zurück und sagt, na, freust du dich? Ja,
1: genau, mhm, schön. <lacht> ja, also eigentlich ist Schenken natürlich was, wo man sagen könnte, das ist auch sehr sozialromantisch, dass wir uns alle immer was geben und was zurückbekommen. Die kleinen Leute von Swabidou fallen mir da ein. Das ist so ein kleines, kleines... Küchlein hatte ich gar nicht auf der Liste. Die schenken sich immer Fällchen, kleine weiche Fällchen und versuchen sich möglichst die Schönsten zu geben, bis irgendwann mal jemand sagt, behalt doch das Schöne für dich und gib dem das, Sch das Schlechtere oder gib dem gar nichts, gib dem doch einen Stein stattdessen. Und dann verändert das die ganze Gesellschaft, das ähm, ja. Ein, ein schönes Geschenkebuch. Aber kein,
0: <lacht> ist, aber kein, ist aber kein Buch für Veganer.
1: Äh, nee. Fällchen. Ja, schenken. es dürfen auch Kunstfällchen sein. <lacht> Auf dem weiß. Buch selbst ist ein Kunstfällchen. Das ist garantiert kein echtes. Aber ist das ein Kinderbuch? <lacht> nee. Das ist sowas, was man schenkt, wenn einem sonst nichts einfällt. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ja, auch. Also kann man Kindern vorlesen. Aber ich glaube, Erwachsene lesen das schon auch gern. Es ist kurz. Ich finde, das ist tatsächlich nett. spannend. Also, ja. ne,
0: für mich ist so, dass ich zu den Zeiten, als ich mir nicht viel leisten konnte, Leuten tatsächlich gerne Dinge geschenkt habe, die ich mir nicht geleistet habe. Mhm.
1: Zum oder? Nee, damit ich sie einfach
0: doch kaufen konnte. Ach so. und dann, dann hatte ich einen Grund. Weißt du, wenn ich sie Aha. dann nicht behalten habe für mich, dann konnte ich sie wenigstens kaufen und weitergeben und ich wusste, ich hätte mich gefreut und es ist. Also ich behaupte jetzt einfach mal so, wenn sich jemand über meine Geschenke nicht freut, sagt mir bitte Bescheid, ich bin auch nicht beleidigt. Ich möchte nicht, dass ihr euch schlecht fühlt, weil ich euch Dinge schenke, die ihr gar nicht haben wollt.
1: Aber der Akt des Konsumierens hat dir dann Freude gemacht, also das Ding anzuschaffen, weil du es eigentlich gern gehabt hättest. Genau, das Ding mhm.
0: anzuschaffen, aber eben nicht für mich, sondern für jemand anderen. Ja, also dann gebe ich das lieber weiter und mhm. schaffe das sozusagen dafür an ähm, und spare dann dreimal Pommes essen oder so. Mhm. <lacht> ist, ich weiß, dass das ein bisschen, das ist eine ganz verquere Logik, aber das ist mir, das erschien mir dann, Mehr wert, als ja, wenn ich mir ich selber die Freude gemacht hätte. Klar, weil du
1: sie dir ja zusätzlich abgeknapst hast, sozusagen. Genau. <lacht> Doch, kann ich schon verstehen. Ich lebe zum Beispiel gerne im Modus der Verschwendung, frei nach Partei. Ich gebe gern so Sachen her, wenn es gerade passt. Also, ja. wenn jemand freundlich zu mir war und einen bürokratischen Akt erledigt hat in der Universitätsverwaltung, der äh, dessen Job ist, hatte ich kürzlich, dann bringe ich einen Straußblumen mit. So, und die arme Frau, total überfordert, dachte, dass ich sie quasi erpresse oder besteche oder sonst irgendwas. Oh ja. total unangenehm. Sie müssen ja. das doch nicht, das ist doch mein Job. Und dann hab ich habe gesagt, ja, ja, das weiß ich. Ich weiß auch, dass Sie den machen würden, ohne die Blumen. Ich habe sie Ihnen ja auch erst nachher gegeben, aber ähm, Damit sie, sie das in Zukunft
0: nochmal tun.
1: Ja, ja, eben nicht. Ne? Für mich ist das einfach so, man macht die Welt ja schöner, wenn man dem anderen was gibt, was dann möglicherweise auch einfach verdirbt nach einer Weile, Das kann man ja wegwerfen oder konsumieren. Also wenn man irgendwie eine Packung Kekse mitbringt, ist das ja was, was der andere hoffentlich mag. Also ja. wenn es Kekse sind, die der diejenige mag. Um, und dass dann nachher weg ist, das muss dann nicht in die Wohnung untergebracht werden, Blumen auch. Also wollte ich damit überhaupt keinen Druck erzeugen, sondern so verschwenderisch irgendwie Sachen hergeben. Mhm. Ich finde das gut, mhm. auch ohne große Anlässe. Aber ich spüre eben diese Ambivalenz, dass der andere, der dann was bekommt, meint, ich müsse damit doch irgendwas von ihm oder ihr wollen. Genau. Und das ist unangenehm. Also es ist nicht nur eine Verabredung zwischen den Zweien, wo einer beschenkt ist und die andere schenkt, sondern es ist so eine soziale Konvention, dass es das irgendwie ausgeglichen sein muss. Das weiß ich noch nicht mal. Vielleicht ist es auch so,
0: dass man, also, dass der andere was über sich auch sagt oder über die, mhm. über die Art und Weise, wie er oder sie schenkt, also, mhm. in, oder zu welchen Anlässen, ähm, oder beschenkt worden ist. Also, vielleicht hat man einfach genau mit solchen Geschenken auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, oder das so. kann ne?
1: Stinke Blumen.
0: <lacht> naja, oder dass man in einer Situation war, wo man eben nicht zurückschenken konnte. Mm. Also zum Beispiel ist es ja so, ich gehe gerne auf Geburtstagspartys, ich mache aber also nicht so gerne welche. Mm -hmm. So, Das heißt, ich bin dann auch eingeladen, aber all die Menschen, die mich einladen, kann ich niemals zurück einladen. Du das bist
1: nach Sheldon diejenige, die früher stirbt. Ja. <lacht> auch weil du so viel auf Partys gehst.
0: Ge genau, auch ja. deswegen und auch so lange und dann immer erst am Morgen grauen zurückkommen. Uh -huh. Aber, ähm, ja, und, und das ist so, ich habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen. Ne? Ich versuche das mhm. natürlich irgendwie auszugleichen, aber dann sind das halt auch Menschen, wo man einfach weiß, da treffen sich jetzt viele Menschen, die ich auch sonst gerne treffe und natürlich möchte ich auch auf, dem, auf der Geburtstagsparty, also ich möchte auch wegen des Menschen, der einlädt natürlich da sein mhm. und so, man weiß, das wird einfach ein netter Abend. Ähm, aber man hat sich zum Beispiel mit diesen Menschen nicht so beschäftigt, dass man Ad-hoc wüsste, was man jetzt schenken soll. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ganz ehrlich, wir leben ja auch wirklich alle in einer Überflussgesellschaft. Also ähm, ja.
1: es gibt jetzt irgendwie nichts, was man notwendigerweise schenken müsste. Ja, außer halt zu so Anlässen, wie jemand zieht um und hat keine eigene Waschmaschine. Dann legt man zusammen, schenkt dem eine Waschmaschine. Genau. Alles cool, ne? ja. Aber grundsätzlich, ja, da wären wir ja wieder bei Partei, dass es gar nicht so einen Riesenmangel gibt an Gütern, den man mit Geschenken ausgleichen müsste. Ähm, sondern dass wir da grundsätzlich aus einer großen Fülle schöpfen. Und das kann eben auch Druck erzeugen. Ich habe im Zuge dieser Diskussion noch mal über Eigennutz und Allgemeingut auch gelesen. Das mhm. ist dann auch in der Literaturliste. Und ähm, da steht die These hinter, dass wir uns doch trauen sollten, sehr viel mehr gemeinsame Nutzung, also Allmende sozusagen, ähm, anzufangen, dann wäre diese Ausgleichsbeziehung im Ökonomischen gar nicht mehr so arg herzustellen. Wenn wir gemeinsam einen Acker bewirtschaften und jeder kriegt mhm. so was, er braucht davon, dann ist das nicht unbedingt nötig, sich gegenseitig Salatköpfe zu schenken, ne? Also wenn wir in den Modus der Gemeinnutzung gingen, dann würde diese Hochaufladung des Schenkens, des Gebens und Wiedergebens und Wiederbekommens vielleicht ein bisschen äh, reduziert.
0: Erstaunlicherweise ist das ja einer, einer der, der Trends, die wir gerade verzeichnen, ne? Also yeah. Dinge nicht zu besitzen, yeah. sondern zu teilen. Das habe ich mir ich habe mich auch gefragt, das, sharing
1: ist caring. Genau,
0: aber yeah. diese Sharing Mentalität <lacht> uns sozusagen ja vom Besitz so ein bisschen löst, also wir brauchen Besitz nicht mehr als Status, was auch von der Fülle her gedacht ist, mm -hmm. ne? Also es ist ja häufig so, dass man wenn man woher kommt, wo wo Statussymbole nicht leistbar waren, erstmal zu dem Punkt kommt, wo man sich Statussymbole leistet, bis man im Zweifel noch den nächsten Schritt macht und sagt, okay, ähm ich brauche diese Symbole nicht mehr, sondern ich trage das jetzt in mir, deswegen kann ich die Symbole herschenken, ja. ich muss es sozusagen nicht mehr nach außen zeigen. Und dann kann ich wieder anfangen zu teilen. Und irgendwie habe ich dieses Gefühl, wir sind an so einem Punkt, wo wir Dinge wieder teilen können und wollen und wo es uns nicht um den Konsum geht. Und ich glaube auch diese, diese überbordenden Geschenke massen, hm. das lässt so ein bisschen nach. Also man hat das Gefühl, also, beziehungsweise man, ne? ich habe das Gefühl, ähm, dass deswegen so aggressiv geworben wird zu so Feiertagen und so, weil die Menschen anscheinend nicht mehr so leicht davon zu überzeugen sind, diesen Ko diesem Konsum zu frönen. So ein bisschen geschenkmüde,
1: ja, könnte gut so, sein. Mhm. Weißt du? Ja. So
0: irgendwann hat man ja auch wirklich ähm alles, was man Ja, privilegiert, war. wie wir sind. Ne? Ja, ja, genau. Das, ja, ja. Ich spreche rein jetzt von, Und, von unserer ja, ja, privilegierten
1: schon Basis. Ja, ja, klar. Und dann wäre für mich der nächste Schritt gar nicht nur, ich kann einen Rasenmäher ausleihen, weil wir zu acht irgendwie einen besitzen, sondern es ist irgendwie cool, dass der Rasen gemäht wird. Und manchmal macht es der Nachbar, wenn ich zu äh, belastet bin oder ich mache das mal für denjenigen mit. Ich habe das gerade im Amnesty International Magazin gelesen, dass Menschen in den türkischen Gefängnissen, die dazu Unrecht sagen, als Akt des Widerstandes sich gut umeinander gekümmert haben, mhm. sich gut um sich gekümmert haben zum einen, liebevoll mit sich umgegangen sind, aber auch um die anderen sich gekümmert mhm. haben. Aus einer Klinik habe ich das auch gehört, da wurde ähm, eine obdachlose Frau eingeliefert, die ein schlimmes Vogelnest auf dem Kopf hatte und ähm, zwei Mitpatientinnen waren Friseurinnen und haben gesagt, ach komm, wir machen dich mal schick. So. Mhm. Und die hatte da auch Bock drauf, ne, war jetzt nicht gegen ihr <lacht> Und das sind natürlich dann Dinge, die sich lösen von der Sache selbst hin zur Handlung und vor allen Dingen zum Umeinander kümmern, also gut zueinander sein. Das kann sehr widerständig sein in der Konsumgesellschaft. Interessant,
0: ich genau. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen ist, dieses in Dienst treten, mhm. also Dienst am anderen tun in irgendeiner Form und das mehr als Geschenk zu werten, ähm, als dieses Geschenk, weil wir. Also weil, wie gesagt, es ist ja häufig so, dass wir uns fragen, was soll ich jemandem schenken, der eigentlich alles hat? Ja. Ne? Ja, ja. So, Also manchmal sind es so, ja, so Nippes-Sachen, wo ich denke, okay, da weiß ich aber auch, dass das einen persönlichen Bezug hat. Also der, der Freundin, die ähm, gerne Karaoke singt, habe ich so ein Mini-Karaoke-Mikrofon äh, geschenkt, das man ans Handy anschließen kann. Dann lädt Uhu. man eine App runter und kann halt am iPhone draußen Karaoke singen. Das ist Das ist so ein Ding, wo ich denke, okay, da weiß ich aber auch genau, dass das jemand gut findet, ja. weil es eine ganz eindeutige Verknüpfung gibt. Ja. Ne? So. Ähm, und das ist so, ein, so eine Aufmerksamkeit, so ein Gimmick dass ich aber dann gerne mitbringe, wenn es dann da liegt und mir sozusagen in den Sinn kommt mm. und nicht an so einem Tag aufhänge. Ja.
1: So, ja, man kann das dann im Zweifel aufheben bis zum Geburtstag dieses Menschen. Muss nee, man aber ja nicht. nicht, ne? Braucht man ja auch nicht. Man hat ja auch so große Freude, das verstehe ich gut, dass man dann denkt, oh geil, das will die unbedingt haben, ja. das schenke ich ihr jetzt auch, klar. Also ja, als ich so rund fragte, wie gesagt, in den letzten Tagen, hörte ich auch äh, die These, es gab so eine Phase, da ging es irgendwie um Ausgleich beim Schenken. Man wollte das zurückgeben, was man selbst bekommen hat. Und dann ähm, hat das so es gab so einen Beschleunigungszirkel sozusagen oder eine Steigerungslogik und es ging irgendwie mehr ums Mithalten. Also wenn mir mhm. jemand zum 50. Geburtstag kriegt dann jemanden einen Aufsitzrasen. Ich bin immer noch beim Rasenmäher, fällt mir gerade okay. auf, warum eigentlich. Aber <lacht> wahrscheinlich wegen dieses Dinges. Das wünscht dir einen Aufsitzrasenmäher, das habe ich nicht ganz deutlich gehört. um Beton zu mähen. <lacht> Nee, <lacht> aber ja, das hat mich irgendwie beeindruckt. Ne? Da liegen alle zusammen und das Teil ist tierisch teuer und das heißt ja zum nächsten Geburtstag muss dann mindestens sowas äh, plus geleistet werden von denjenigen, die geschenkt haben und so. Also dieses ähm, vom Ausgleich zum Mithalten hat einen unglaublichen Stress erzeugt. Und daraus auszusteigen, scheint vielen erstmal nur radikal möglich zu sein. Mhm. Also zu sagen, wir schenken uns jetzt nichts mehr. Komm, das war uns doch jetzt allen lästig, jetzt lassen wir es ganz. Aber dann zu kommen zu so einer Kultur des, ich habe hier eine Kleinigkeit für dich dabei, bei der ich an dich gedacht habe, eine Postkarte oder was. Ja. Ich schenke ja auch gern Postkarten. Ähm, Schnaps das schenke ich gerne. Da, mh, auch schön. Das ist ja gar nicht so klein. Oder nimmst du diese Unterbe? <lacht> nee, nee,
0: tatsächlich klein, aber dann auch immer mit dem, äh, verbunden mit der Tatsache, dass man ihn zusammentrinkt. Ah, also, ja, weil okay. sonst hat man so eine Alkoholsammlung wie ich, <lacht> die irgendwie, die ich von Umzug zu Umzug mitnehme, aber die irgendwie nicht weniger wird.
1: Naja, die wird ja auch nicht schlechter.
0: Nö, das nicht, aber irgendwie,
1: ja. Ja, kann man auch immer mal noch jemanden, der es dringend braucht. Genau schenken. Richtig. Ja, also dieser Ausstieg aus der Steigerungslogik scheint mir auch ähm, vollzogen zu werden, mehr und mehr so in unserer Gesellschaft, aber es gibt noch keine ganz guten Modelle dafür, denn wenn ich jetzt sage, wir steigen aus, habe dann aber gleichzeitig Gedanken, den Gedanken, ah, heißt das, dass wir uns nicht mehr umeinander kümmern, das ist ja total traurig. Ne?
0: Ja, aber das, die Frage ist halt, müssen wir uns umeinander kümmern, indem wir uns irgendwie mit Dingen Bedenken sozusagen, oder können wir uns auch umeinander kümmern, indem wir uns wirklich und echt umeinander kümmern? Ja,
1: ja, genau. So. Muss man mal versuchen, ne?
0: Ja, und mir ist natürlich klar, an seinem Geburtstag kann man jetzt nicht alle Telefonate annehmen. Dafür ähm, sind wir zumindest äh, ja, städtisch oder in den Berufen. Wenn man freiberuflich ist, ist man in einer Umgebung, wo man einfach sehr viele Leute, Menschen Kennt. Mhm. So und sehr viele, das ist ja auch so ein Ding, ne, dass dann eben Arbeitskollegen, ähm, je nachdem in welcher Beziehung man steht zu diesen Arbeitskollegen oder wenn Chefs das sind oder wenn ein Kollegium sammelt oder so. Und ähm, zehn davon mag man und zwei nicht. Und man weiß, es haben alle geschenkt, muss ich Ja, das sind halt wirklich so Sozialverpflichtungen, wo man so denkt, boah, wow, könnt ihr mir nicht einfach einen Kuchen backen ja. oder so? Das ist so, mhm. ja, ich. Finde man, also manche Dinge am Schenken finde ich gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, aber vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken darum und kann, kann den Akt als solchen nicht wertschätzen, vielleicht ist, das auch, vielleicht ist das auch total arrogant von mir.
1: Vielleicht, also du unterstellst sowas, was bei Berking heißt, das Gefühlsnormen. Ja. Dass es die gibt und denen ist zu entsprechen, daraus entsteht Stress und ich glaube, es ist tatsächlich so eine doppelte Ambivalenz im Schenken und im Geschenk. Die eine ist im Geschenk selbst, dass es einerseits Macht etabliert, Beziehungen stabilisiert und so weiter und andererseits ja wirklich eine nette Gabe sein kann. Mhm. Und das andere ist der Modus des Schenkens versus der Modus des Nicht-Schenkens. Mhm. Also wirklich zu sagen, nee, wir schenken nicht, wir machen was gemeinsam oder so, wir schenken uns Zeit. Ich habe jemandem das Leben geschenkt <lacht> oder so, was auch immer einmal. Ja, genau, Das sind natürlich ganz andere Modelle, die aus dieser Ökonomie des Schenkens austreten und ich finde, das macht es so schwierig, dem einzelnen Akt und dem einzelnen Ding jetzt passgenau zuzuweisen, wie es gemeint war. Das fragt man ja auch nicht. Wolltest genau. du mir das wirklich geben oder habt ihr jetzt gesammelt und ihr müsst? Das fragt man nicht. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, das, das hätte ich jetzt gefragt, ne? ob das
0: nicht vielleicht auch eine, ähm, eine Sache des Kontextes ist. Den mhm. haben wir ja gerne. Ne? Es gibt ja Menschen, ja. bei denen kann ich das sehr gut einschätzen. Das sind enge Freunde. Ähm, ich kann es manchmal, also es, es gibt Familien, in denen kann man das nicht gut einschätzen. Mhm. Je nachdem, was da vorgefallen ist. Also, ne? so Und... Ähm, wenn es dieses Arbeitsverhältnis ist, dann finde ich es halt auch so ein bisschen. Ja, das hat man aber glücklicherweise häufig nur in festen Arbeitsverhältnis. Als Freiberufler sitzt man in seinem Homeoffice und, <lacht> und kommt schnell heim. wieder
1: raus aus der Situation. <lacht> Verstehe.
0: Dann kommt kein Kollegium an und singt. Das finde ich ja ganz angenehm.
1: Das Mit Schnippen und Applaudieren. <lacht> das ist auch ich war so mal auf einer Lehrergeburtstagsfeier. Da war alles laminiert. Auch das. <lacht> <lacht> ja. Auch das besetzt und freischild an der Klotür. Und da wurde die erste Strophe Geburtstagslied normal gesungen, die zweite mit Klatschen, die dritte mit Trampeln und die vierte mit Schnitzen. Aha. Und, und dann habe ich da war ich schon betrunken. Das ich, konnte ich nicht mehr, musste ich aussteigen. War das total nett, die waren total nett zueinander. Und die hatten halt untereinander. Ein Modus etabliert, der funktioniert hat und ich gehörte nicht dazu. Das merkte man schon. Ja, ja. Okay. Gastgeberin sagte auch, dass sie Rita ist die Freundin von meinem Mann. <lacht> <lacht> oh, okay,
0: danke. Okay, ich, also ich bin die, die nicht dazu gehört. <lacht> um, aber ich kann trinken.
1: Und schnipsen könnte ich auch, mache ich aber nicht. <lacht> ja, ist schon lustig. Ähm, ja, weil am Schenken eben nicht nur das Ding interessant ist, sondern auch der damit zusammenhängende Lebensstil, Kontext hast du eben gesagt. Genau. Da sind wir wieder bei Bourdieu. Die feinen Unterschiede, der macht darauf aufmerksam, dass wir gleichzeitig, wenn wir was schenken, auch den Klassengeschmack sozusagen schenken. Also du schenkst ja nicht einfach eine Armbanduhr zum mhm. meinetwegen 60. Geburtstag des Vaters, sondern eine bestimmte Armbanduhr.
0: Nicht die aus dem 1-Euro-Shop.
1: Genau, also die muss genug gekostet haben, die muss aber auch zum Lebensstil passen und in seine Klasse passen. Das heißt, wenn es jetzt eine teure Sammler-Schlumpfuhr wäre kann es ja geben, die zwar dem Preis nach richtig wäre, aber dem Stil nach nicht, dann wäre das kein gutes Geschenk. Also wir machen uns auch Gedanken darüber, wo wir hingehören, wo der andere hingehört und wir stabilisieren sozusagen ähm, die Klasse. Und das tun wir aber ja auch, wenn wir aussteigen. Ich dachte zum Beispiel über dieses Oxfam-Unverpackt darf man hier so machen, mhm. aber ja, ich sage das jetzt einfach. Das ist so das, was ich kenne. Ne? Man schenkt jemandem dass ein Kind in eine arm um Region im Zweifel irgendwie ein Schulbuchpaket kriegt. Mhm. So. Und derjenige hat sich jetzt zu freuen, obwohl er nichts bekommen hat, sondern jemand anders hat was gekriegt und noch nicht mal in seinem Namen. In den Büchern steht nicht hier gesponsert von.
0: Ja, aber das gibt es auch ja. ja von mehreren, also Wohltätigkeitsorganisationen. Ja. Ne? Du kannst ja auch bei Unicef ja. oder was weiß ich.
1: Und auch das etabliert aber ja einen bestimmten Klassenstil. Das stimmt. Wobei mir sowas geschenkt worden ist, aber von
0: jemandem, von dem ich A weiß, dass ihr das wichtig ist und sie aber auch davon ausgehen durfte, dass mir das ebenso wichtig ist. Und mm. an der Stelle ähm, fand ich das als Geste und als, also das ist ein Geschenk, von dem ich sage, das kann ich gerne annehmen. Ja. Und ähm, mir ist zum Beispiel, ich möchte niemandem das Bedürfnis abstreiten, mir etwas schenken zu wollen. Das ist ja auch ein Bedürfnis, jemanden ja. zu beschenken. Ne? Ja. Und ich versuche das dann immer so zu lösen, dass ich sehr deutlich sage, was ich möchte, nämlich, dass an eine Organisation gespendet wird oder ich stelle halt eine Box auf und sage, bitte gerne hier rein und mhm. dann ähm, gebe ich das ans Flüchtlingsnetzwerk hier in Köln oder spanne das an Ärzte ohne Grenzen, Reporter ohne Grenzen oder was es da auch immer noch, mhm. Seenotrettung, was es da immer noch für Organisationen gibt, weil ich dann das Gefühl habe, okay, vielleicht können wir uns darauf einigen. So. Und für jeden ist offensichtlich sozusagen, dass ich einen Wunsch habe, der eine bestimmte Richtung hat und diesen Wunsch kann man mir erfüllen und zwar ohne selber sich jetzt groß Gedanken darüber zu machen und ohne sich auch darüber
1: Gedanken zu machen, dass ich jetzt nachzähle, wer wie viel Euro wozu hingetan ja. hat. Ja, war das nicht mehr wichtig, dann kennst du andere Menschen, das kenne ich nämlich auch, den Versuch. Ne, ich habe ja eine aber Box die, ja, ich ja, nicht nachvollziehen. ja, aber das ist die Enttäuschung daran, also ah. äh, ne? oh. wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, dir zu zeigen, dass du mir 200 Euro wert bist, und du willst aber nur die Box mit Scheinen drin. Das werden die Menschen nicht tun. Die geben Umschläge ab mit einer Karte, auf der steht, wer sie sind und dass sie dir alles Gute wünschen und tun die 200 Euro da rein. ist meine Erfahrung. Um zu zeigen, ich habe dir so und so viel gegeben. Und das Oder vielleicht
0: ist, dein Wunsch ist mir so und so viel wert. Ja,
1: genau. Und so. das ist vielleicht gar nicht irgendwie eine bornierte Art, egoistisch zu bleiben und dabei zu zeigen, wie reich man ist. Sondern sowas, wie du sagst, ich möchte dir zeigen, wie viel mir das wert ist, was du da hast. So.
0: Oh nein, jetzt muss ich mich für all bei, bei allen entschuldigen. Die, die werden ja gut klargekommen sein. Ich habe mir zu zeigen, dass ihnen meine... Oh, ich denke
1: nicht, dass du dich entschuldigen musst. Ich denke, dass du Menschen kennst, die darauf verzichten können, ja, äh, dir das, das so, zu zeigen. ich habe
0: mir nicht mal mehr den Gedanken gemacht, dass das für irgendwen wichtig sein könnte, zu sagen, wie... Also
1: ist auch nicht meine Erfahrung, sondern die von einer... Äh silbernen Hochzeit, wo die Menschen dann schon älter waren und die sagten, das war den Menschen so wichtig zu zeigen, wie viel wer gegeben hat. Die fanden das zum Beispiel eine gute Idee zu überweisen aber an mhm. das Silberpaar selbst, nicht an die Organisation, mhm. weil die ja sonst nicht wissen, wie viel sie gegeben haben. Und manche haben das halt auch ehrlich gesagt. Das fand ich irgendwie schräg, aber ja, auf eine Weise auch nachvollziehbar. Das ist vielleicht so ein bisschen oldschool auch mehr. Das ist so, Kann sein, was ja. in unserer Generation vielleicht ja. gar nicht so
0: vorkommt und ja. da aber noch irgendwie wichtiger
1: ist. Mag sein, ja.
0: So, weil irgendwie, also wir sind ja, ich, ich rede jetzt in, in einem Wir, in der Grundannahme, dass man ähm, jetzt nicht so viel Wert auf Materielles legt. Ne? Mhm. Das muss ich, glaube ich, vorwegschicken. Aber an der Stelle ist es dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern mir persönlich ist halt <lacht> mhm. <lacht> mir persönlich ist halt immer wichtig, dass auch jeder die Chance hat, selbst einschätzen zu können, wie viel er sich gerade leisten kann. Also gerade weil ich ja mit vielen Freiberuflern zusammen bin, ist es halt nicht immer gleich viel Geld zur Verfügung. Und man hat manchmal hat man mehr, manchmal hat man weniger. Mhm. Ähm, die Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, ist, dass Leute total froh sind, wenn man sagt, ich ähm, möchte was da und dahin spenden, weil die sich denken, ah, das wollte ich auch schon immer, ich hatte keinen Anlass. Und sozusagen den Anlass total super finden und dann ihre Spende da so reinhauen, mhm. ohne dass das jetzt zwingend Bezug zu mir hätte. Und das gut finden, dass sie sozusagen haben, einen Anlass, das endlich in die Tat umzusetzen,
1: ohne jetzt selber tätig zu werden, im ja. Zweifel. Ähm, das war so ein Ding. Ja, und es muss ja auch gar nicht sein, dass einem, wie du sagst, Materielles nichts wert ist. Also das ist ja auch ein unglaublich privilegierte Haltung, das sagen Absolut. zu können. Das darf einem ja auch materielles wichtig sein, aber wenn wir es zum Beispiel vom Gedanken des Eigennutzes lösen mhm. und dem Materiellen im Sinne der Allmende-Gedanken sozusagen ähm, anders Wert beimessen, dann sind wir ja auch noch in einer Kultur, die das Wert schätzt, dass es Materielles gibt, ja, meinetwegen ja. so und so viel Ackerboden mit so und so viel Ertrag, aber eben nicht mehr darauf aus ist, bestimmte Anteile davon selbst zu benutzen oder dem anderen so und so viel zuzugestehen, mhm. sondern es gemeinsam zu nutzen und ich finde, das ist eine andere soziale Aussage, die trotzdem mit dem materiellen Gedanken einhergehen kann. Was, äh, was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist tatsächlich dieser
0: Überkonsum zu diesen Feiertagen, also mhm. dieses ja, puh, dieser nein. dieser ge Geschenkezwang, der dir sozusagen ich habe hab das eben kurz angesprochen so durch Werbung so ja. auf obtruiert wird und der wirklich so eine Erwartungshaltung schon ganz früh also ich meine man fangen die an im September für Weihnachten zu werben und so ähm, wo man das Gefühl hat, dass es so selbstverständlich, dass es da zu irgendwelchen Geschenkmassen kommt, ähm, dass man eigentlich fast nicht so richtig da rauskommt. Allein denn, der Müll. Schrecklich. Ohne Witz. Ja. Und es ist genau
1: das, was, ja. du,
0: was du eben gesagt hast, so Geschenke einpacken und so. Ähm, ich packe Geschenke oft nicht ein.
1: Ah, ich packe die ich, in Zeitungen ein. Umräufig. Ja, ich habe aber dann
0: auch wirklich, ich hab auch wirklich, ehrlich gesagt, ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht tue. Weil ich natürlich das Gefühl habe, und vielleicht ja auch nicht zu Unrecht, ähm, dass der andere das sozusagen als mangelnde Wertschätzung versteht, wenn ich das Geschenk nicht einpacke, weil in dem Moment, wo ich das Geschenk einpacke und hübsch mache, ist das ja nochmal eine Eigenleistung, die ich dazu tue oder die ich dazu tun lasse in den meisten Fällen und bei mir ist es auch angebracht, ich kann wirklich also, dieses.
1: Das ist egal, wenn das nachher aussieht, als wäre ein LKW drüber gefahren. Ich mache das auch. <lacht> genau, so sieht das Aber aus. ich habe die richtige Zeitungsseite dann ausgewählt. Aus den, der Zeitung der letzten Woche habe ich dann irgendwas Witziges ausgewählt oder ein schönes Foto vorne drauf und dann ist doch auch was dran getan. Das stimmt, ich hm. habe nur keine. Ich empfehle Zeitung. das. Ich könnte die Werbeblätter Die kriegt man ja sonst woher. Ja, 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 kannst auch mal schön in so ein Wurstwerbe-Prospekt <lacht> eine vegane Schokolade einpacken. Das hat was. Genau.
0: Oder ich schenke dir das, die, diese Schnapspralinen nicht, sondern wickel sie einfach nur in die Werbe. <lacht> ja.
1: Schnapspralinen sind ja aufgrund äh, der Känguru-Chroniken schon ja. eigentlich ein gutes Mitbringsel. Ne? Mitbringsel stimmt. ist das nächste. Gastgeschenke, habe oh, ich auch ja. drüber nachgedacht. <lacht> irgendwo hingehen. So, ne? Und dann hast du nichts dabei. Unangenehm, Total. weil die, ja, was macht man denn dann? Dann sagt man, ha, oh, oh, ha, stehen gelassen oder was? Warum macht man das eigentlich? Weil man zu Gast ist und zeigen will, dass man die Einladung wertschätzt oder wie?
0: Also ehrlich gesagt, oh, das ist ein ganz Wunderpunkt. Ich bin wirklich ein ein wirklich ganz schlechter Gast weil tatsächlich ich bin zu Besuch bei Freunden und dann gehe ich da einfach hin und ich mache mir da keine das ist so wie wenn man früher zu irgendwem zum Spielen gegangen ist dann hat man ja, ja. auch nicht immer Geschenke weil du bist so eine
1: unfassbar gute Gastgeberin wenn ihr das sehen könntet auf dem Tisch <lacht> sind viele verschiedene Getränke die mir angeboten wurden und was zu essen und überhaupt obwohl ich nur so eine Stunde reingeschneit komme total lieb also <lacht>
0: Ja, aber das ist ja, dann kann ich dir was schenken. Das. Aber das ist, wenn ich wo zu Gast bin, ist mir das irgendwie… Könntest du ja auch. Ja. Getränke auch. schon mal
1: mitbringen, schmeckt genau. scheiße bei euch.
0: Ich habe meinen eigenen Tee dabei. Ich nehme lieber meinen eigenen Wein. Das also, war oh, mir echt zu billig. Also, das Ganz ehrlich, ich vergesse das total oft, auch wenn ich irgendwo übernachtet habe oder so, dann das hm. dazulassen. Ja, Macht man das?
1: Das wusste ich jetzt nicht mal, dass das eine soziale Konvention ist.
0: Also sagen wir mal so, bei den Leuten, bei denen ich übernacht, hat sich noch niemand beschwert und ich hoffe, dass ich das richtig wahrnehme dann an der Stelle. Ich halte mich hier übrigens die ganze Zeit fest, ja, dass mir voll, wirklich total ja. unangenehm ist, weil ich das Gefühl habe, ich habe da so ein soziales Defizit, weil ich, ich nicht an Gastgeschenke denke. Das ist
1: glaube ich Unsinn, wirklich. Also du kannst ja eine gute Gastgeberin sein, das hebt das Ganze schon mal auf, das sei dir hiermit attestiert. Und zum anderen ist es ja im Zweifel auch wieder demjenigen, den du hast mitbringst, unangenehm. Vielleicht ist es eine Last, vielleicht denkt die dann auch, wenn ich jetzt zu Nora gehe, dann muss ich auch. Ach, warum hat sie denn jetzt wieder eine Flasche Wein mitgebracht? Dann muss ich jetzt auch wieder Wein kaufen gehen. Ich kann ja nicht die gleiche Flasche Wein wieder mitbringen, wenn ich sie besuche. Also vielleicht tust du was Gutes, indem du drauf verzichtest. Dreh es doch mal so. Ja, aber ich könnte ja auch
0: einfach so ein Blümchen, also so einfach so eine Aufmerksamkeit, weißt du? Also nichts es muss ja, ja kein großes Geschenk sein, aber so eine ja.
1: Aufmerksamkeit. aber Worte können auch sehr aufmerksam sein, habe ich festgestellt. Wenn du in einem Roman, den du gerade liest, drei Gedanken gefunden hast, die wie Arsch auf einmal auf deine Freundin Stefanie passen oder so. Und du besuchst sie das nächste Mal und sagst, hier, ich habe das Buch nicht mitgebracht, aber das und das und das steht da drin und ich dachte an dich, weil das ist eine super Aufmerksamkeit, finde ich. Das stimmt. Und das, was ich ein bisschen komisch finde, ist so,
0: man hat ja immer das Gefühl, als Gast zur Last zu fallen, ne? Also mhm. so also deswegen, ich glaube, deswegen nimmt man das Geschenk mit, weil man ja als Gast zur Last fällt, Verstehe. sozusagen. Und ein Lastgeschenk. Genau, ein Lastgeschenk. <lacht> Der Lastgast, genau. Und ich versuche als Gast immer nicht zur Last zu fallen und vielleicht ist es einfach so, dass mich auch Gäste, also mir persönlich auch Gäste nicht zur Last fahren. Ich käme überhaupt nicht auf die Idee, dass mir jemand was mitbringen müsste, weil mir ein Gast zur Last fällt. Weil dann hätte ich ihn nicht eingeladen ja. und dann hätte ich das auch nicht angeboten. Und vielleicht ist das, vielleicht ist das so in mir drin, dass ich mir einen anderen Gedanken dazu nicht mache, dass es bei anderen vielleicht anders sein könnte aber ich, ich glaube ja immer an den entsprechenden Menschen, der mitteilt, wenn er ein Problem hat. Und dann, mhm. ähm, weißt du, dann denke ich immer so, naja, aber ähm, du musst nicht, also ich muss nicht bei dir, ich bin auch nicht böse, wenn du sagst, du hast keine Zeit oder es ist dir gerade so anstrengend, mhm. weil du, deine zwei Kinder gerade irgendwie in einer Phase sind, wo sie alles durch die Gegend randalieren. Ähm, ich kann andere Möglichkeiten finden zu übernachten. Ich würde mich freuen, aber wenn dir das zu anstrengend ist, weil du auch noch ein anderes Leben hast, ähm, gar kein Problem. Dann yeah. suche ich mir eine andere Übernachtungsmöglichkeit. Ja,
1: aber auch da, es gibt ja Konventionen, die dem im Weg stehen. Dir wird irgendwas zu trinken angeboten werden, wenn du wo zu Gast bist. Es sei denn, man ist wirklich gut befreundet. Also wenn meine guten Freunde kommen, dann erwarte ich von denen, wenn sie durstig sind, dass sie sagen, boah, kann ich mal ein Glas Wasser haben? So, weil ja. ich es vergessen habe. Ne? Ja. Oder dass sie im Bestfall an den Kühlschrank gehen gucken, was da ist. Finde ich auch sehr angenehm. <lacht> Aber die Konvention erfordert natürlich, dass ich was anbiete, das dann auch da habe und zubereite im Zweifel. Ne? Willst du einen Kaffee? Dann mache ich den Kaffee. Dann sagt jemand, ich will auch einen nehmen, dann mache ich noch einen Kaffee. Ne? Und dann kann das natürlich, kann der Eindruck entstehen, jetzt ist sie nur am Kaffee kochen, wie lästig, dass wir da sind. Ja. Weil du auch in der fremden Wohnung nicht an die Kaffeemaschine gehst und es selber machst.
0: So. Ich warte immer, bis irgendwer was macht und dann, oder versorg mich selber oder sag, kann ich mir mal eben
1: Ja, ich, man braucht ja auch nicht viel, also Erwarte, wenn man also, wenn zu Gast bin, ist, genau. will man ja die Menschen besuchen. Genau, und, und ist ich erwarte auch nicht, drauf dass aus. ich in einem Hotel
0: bin oder ja. in einer Kneipe und mich jemand bedient zum Beispiel. Ja. Das würde mir nicht im Traum einfallen.
1: Es sei denn, man verabredet sich zum Gin trinken, dann soll der andere auch Gin da haben, finde ja. ich. Und dann darf man auch einen mitbringen, den man selbst besonders gut Fall. findet. Ja, ja,
0: also, aber das hat man ja dann auch im Zweifel verabredet. Ja, eben. Gib also,
1: deinem Leben einen Gin. Genau.
0: Hey, ich komme zum Gin trinken vorbei. Ich hoffe, du hast Willst das. Willst du einen Kaffee? Äh. <lacht> genau. ja, oder Ansprüche stellen. Ja. ist dann auch gut. Mm. Ja, na, ja, ist, es, ich,
1: ja aber sexuell. das ist ja eine Form von Anspruch, diese Konvention. Mag sein, dass man das auch oldschool findet, aber ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, ich finde so diese Mitbringpartys so ganz schrecklich. Was ist das für eine Aussage, dass der Gastgeber nicht mal selbst für Essen und Trinken sorgt? Diese mhm. Bottle-Partys finden Leute unfassbar unhöflich. Echt? Das waren Menschen über 70, die mir okay. das gesagt haben, ja. dass sie das wirklich schrecklich finden, weil das in ihrer Welt. Dazu gehört, dass man sich kümmert. Das ist eine Form von Kümmern mm. und Sorge und nicht eben Selbstsorge, sondern Sorge für den anderen, dass man dem was Gutes hinstellt, äh, wenn er zu Gast kommt.
0: Aber das ist ja auch so ein Phänomen auf Partys, ne? wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist. Meistens hat man mit allen Gästen was zu tun, außer mit dem Geburtstagskind, <lacht> ja. dass man einer Ecke zur anderen titscht und total mm. aufgeregt ist und zu seinem Stress. Das ist auch so ein Konzept, das verstehe ich nicht.
1: Mm. Warum? Weiß ich nicht. Also hab ich habe seit meinem Zwölften nicht mehr gefeiert. <lacht>
0: Ja, aber dann habe ich, hab ich 100 Leute, zu, also ich, ich kann verstehen, dass man sich auch darüber freut, dass man Menschen zusammenbringt und die irgendwie Zeit ja. miteinander verbringen und so, aber als Geburtstagskind hat man dann im Zweifel nicht viel davon und man, und der Gast hat ja auch nichts vom Geburtstagskind, das ist das Konzept, was... Naja, aber man hat
1: gezeigt, man hat viele Freunde, die miteinander Spaß haben und im besten Fall hat man auch viel Geld, positiven Stress oder so, ich weiß nicht genau.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, also...
1: Da unterhalten sich jetzt aber auch die falschen zwei, <lacht> ne? da muss man mal ehrlich sagen, die nie feiern. Ja, super. gerade
0: über den Sinn und Wie
1: doof das ist. Dann uns uns,
0: bitte, bitte schickt uns doch dieses die äh, Idee hinter diesem Konzept. Warum das, das
1: so geil ist, seinen Geburtstag genau, zu feiern. auch wenn man so. dann
0: eigentlich mit niemandem wirklich Zeit verbringen kann und so. Und äh, man hat dann im Zweifel zwar eine geile Party, aber von den Leuten, die man eingeladen hat, hat man vielleicht mit drei länger als zwei Minuten gesprochen. ja. Ähm, das, wir, wir lassen uns das Vermutlich gerne ist genau
1: das das Schöne. Es ist einfach nur das Empfinden, das bei uns gestört ist. <lacht> Kann auch sein.
0: Im Zweifel schon. Aber ich hätte halt wirklich das Gefühl, ich habe. Ähm ich hätte diesen Stress, dass ich nicht jedem Gast, der die Mühe gemacht hat, sozusagen zu mir zu kommen und mhm. sich zu mir zu bequemen, dann entsprechend Aufmerksamkeit Ja gut, Geschenkt aber dann, dann denkst du ja auch
1: weiterhin in diesem Modus des symbolischen Tauschs und ja. wenn es nur Aufmerksamkeit und Zeit das ist an mir. und vielleicht haben sich die Menschen davon schon gelöst. Das ist ein guter Abend, den man irgendwie nett verbringt und ich bin gar nicht darauf angewiesen. Wenn äh, mein Kumpel kommen mag, dann ist das lieb und schön von ihm, aber ich muss dafür nichts zurückgeben, der hat mich ja gern. Du musst mit dem gar nicht geredet haben an dem Tag. Das wäre doch eine coole Haltung. Eigentlich ganz schön.
0: Das stimmt, aber ich bin da so ein bisschen egoistisch und denke, wenn er schon mal da ist, <lacht> würde ich auch ja. mit ihm geredet haben. Kann er
1: ja einen Brief da lassen. <lacht> wäre so mein Konzept. Schreib doch auf, was passiert ist. Ansonsten erfreue ich mich deiner Anwesenheit. Genau. Das ist schön. Bei Marita
0: auf der Party müssen vorne ja. alle die Handys abgeben. Jeder, genau. Gessebuch. Oder jeder ja. darf an der Schreibmaschine Platz nehmen. Ja. Das finde ich
1: auch schön. Ja, am Twooter, genau. Ja, am Twitter. <lacht> Und das wird im Verlaufe des Abends auch nicht vernünftiger, was da getippt wird. Das, ehrlich
0: gesagt, fände ich das wirklich ein, das ist ein gutes Konzept. Ich ja. glaube, das überlege ich mal.
1: So, und das kopiert man dann, dann hat man ein Geschenk für die nächsten zwölf Anlässe. Ja, aber wirklich, das ist auch super.
0: Das, ich finde das gerade wirklich eine hervorragende Idee. Ja, kann dann jeder etwas da lassen, dann hat man gar nicht mehr, dann hat man diesen Zwang so aufgehoben. Aber das ist
1: das Prinzip Gästebuch, ne? das habe ich bei Hochzeiten auch erlebt, dass da so eine ja,
0: aber ich finde, mit der Polar kamera liegt ja, genau und so. ein Buch und ja. man
1: kann dann dazu was dalassen. ja. Genau.
0: Diese Kam Aber diese Kamera ist ja kein Gespräch.
1: Nö, nö. Das, das kommt dann nur zu also. dem Geschriebenen dazu, damit man weiß, also. wer es geschrieben hat, weil die Menschen die Handschriften des anderen ja nicht mehr kennen, wenn ich das mal so kritisch anmerken darf. Ich weiß, wie meine Freunde <lacht> schreiben.
0: So. Und da steht vielleicht ein Name drunter, ja, wie ja. gut gelaufen ist. Ja,
1: das kann ja gefälscht sein. Genau. Wie hießen alle Ich die fand Wochen. dich immer schon scheiße, dein Dirk. <lacht> <lacht> Ich glaube nicht. Wir also schweifen ab. Genau, dieses
0: Schreibmaschinenkonzept lassen wir uns patentieren. Ja, also wahrscheinlich ja. gibt das auch schon. Ja,
1: das gehört dann auch denen, die den Twitter erfunden haben, eigentlich, sonst hätten wir es geklaut. Das stimmt. Finde ich. Okay, wir
0: klauen keine Konzepte, ähm, freuen uns nochmal. Das war übrigens ein schönes Geschenk.
1: Ja, total. Da war ich ja auch wirklich fast beschämt, aber dann doch nicht beschämt, als die Menschen mir beim Podcast-Festival ne, auf Schreibmaschine Twitter-Nachrichten geschrieben haben, weil das so unglaublich bedacht war ja. und so witzig auch und es mehrere Menschen getan haben und es war Aufwand auf ja. jeden Fall und ich konnte ja überhaupt gar nichts zurückgeben und das wäre eigentlich der klassische Anlass gewesen, um total beschämt zu sein durch ein Geschenk, das viel mehr wert ist, als ich verdient hätte, aber ich habe mich ehrlichen Herzens voll gefreut. Und dann ja, habe ich mich auch gefreut, dass ich mich freuen kann, weil ich unterstelle, dass diese Menschen das nicht machen, weil sie irgendwas Bestimmtes erwarten, sondern auch ein bisschen, um mich zu verarschen und dann ist es okay.
0: <lacht> ja, aber auf so eine freundliche und liebevolle ja, Weise. Genau. So, und das ja, ist ja, ja auch ein Annehmen von Persönlichkeit, ja. finde ich.
1: Und verarscht werden ist auch irgendwie nett. Das ja. machen nur Menschen mit einem, die einem das zutrauen, ja, das dass stimmt. man das aushält.
0: Ja, das finde ich auch. Mhm. So, also ich würde sagen, wir könnten so festhalten, Geschenke per se finden wir nicht doof.
1: Nee, aber sie haben äh, mindestens in sich ambivalente Struktur und das Schenken und das Nicht-Schenken ist dann wiederum eine neue Ambivalenz, ja. Genau.
0: Und Aufmerksamkeiten kommen bei mir im <lacht> <lacht> Zweifel besser an, als große Geschenke zu anlässen.
1: Ja. Merke ich mir.
0: <lacht> Hast du ja auch schon öfter gemacht.
1: Ja, ich lebe ja im Modus der Verschwendung, wie gesagt. Wenn was da ist, muss das an jemanden weitergegeben werden. muss das wieder
0: weg ja. in die Welt.
1: Was soll das denn? Die Welt muss schöner werden. Das funktioniert, wenn man in sie Dinge reintut, die man von ihr gerne hätte. Das stimmt.
0: Das ja. kann man übrigens auch schenken. Manchmal ist so ein Geschenk so ein Lächeln. Mhm. Kann auch schon jemanden
1: beschenken. Oder ein wegsehen <lacht> im richtigen <lacht> Moment. <lacht> Habe ich gar nicht gesehen. Lala.
0: <lacht> genau. Ähm, die Rita hat hier ein kleines Notizbuch. Und
1: eine Jawohl, ich Lise raschele Liste. kurz. Ja, raschel, raschel. Oh, Sehr schön. Ne? Ähm, Helmut Berking, Schenken zur Anthropologie des Gebens. Ähm, tatsächlich nimmt das anthropologische Gedanken auf. Ich hatte das eingangs erwähnt, das Schenken wird häufig kulturanthropologisch bedacht. Da hat man dann immer bei anderen Völkern mal geguckt, wie die dazu machen. Und der fasst das aber prima ähm, zusammen. Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede, hatten wir zitiert. Micha Brumlik und Hauke Brunkhorst haben Herausgeberband Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Da geht es dann eher ne, um diesen Konventionen und Gemeinschaftsgedanken. Dann hatte ich im Knigge gelesen. Ich glaube, es war Kapitel 10. Ich bin aber nicht mehr sicher über Schuldner und Schenken und sowas. Das war tatsächlich erhellend. Was, was der Knigge heißt Über den Umgang mit Menschen. Von wann ist der? Ist das jetzt 1788. Das ist ein ganz alter Knigge. Ja, und man, ja. Es lohnt irgendwie der Blick rein. Ich dachte, da steht nur drin, wie man Messer und Gabel benutzt, aber es steht sehr viel mehr drin. <lacht> auch sehr lustig, das Kapitel über den Umgang mit Geistlichen. Ich habe sehr gelacht. So, Jacques Derrida, Falschgeld, Zeit geben, Teil 1. Mhm. Habe ich gar nicht drüber gesprochen, aber lohnt, 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 lohnt die Lektüre. Der Klassiker zum kulturanthropologischen ist von Marcel Moos. Das hatten wir auch schon, als es um die Gabe ging. Es das heißt auch Die Gabe, das ist mhm. von 1925, findet sich in Soziologie und Anthropologie Band 2. Und äh, etwas moderner, Elena Ostrom, was mehr wird, wenn wir teilen, vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter, das ist von 2011, das ist dieser Allmende-Gedanke. Mhm. Und zuletzt hatte ich Till Hoffmann, das ist eine DISS von der Uni Osnabrück äh, und die heißt sehr schön, Verschwendung, Philosophie, Soziologie und Ökonomie des Überflusses.
0: Das klingt sehr gut. Ich würde sagen, wir sagen danke, dass ihr uns eure Zeit und eure Ohren und eure Gedanken geschenkt ja. habt. Ja. Und wenn ihr uns noch ein paar Worte schenken wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun unter rita -denkst du .de oder nora -denkst du .de. Ihr könnt uns... Ähm, Per Twitter erreichen unter @wddd_podcast. unterstrich podcast. Wir haben eine Facebook-Seite, ihr könnt auf wasdenkstudenn.de auch Kommentare hinterlassen, so ihr das wollt, äh, mit der neuen Datenschutzgrundverordnung. Und äh, hm. ja, alles weitere, glaube ich. Müsste habe ich alles doch, ne? Ich glaube schon. Es wird halt immer länger und ich weiß mal <lacht> gar nicht mehr, wo ich jetzt aufhören muss.
1: Och, macht euch eine gute Zeit. Genau. Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht>